1: Fala, pessoas! Vocês devem estar estranhando o que eu tô fazendo aqui no Cast Wars. Como vocês podem ver, nós estamos mudando de casa, né? Saímos do Terceira Terra, estamos nos movendo para cá, com a mais ou menos a mesma equipe e com os mais ou menos assuntos de merda que nós sempre tivemos, né? Uma nova roupagem. <risos> a gente passou uma demão de tinta em cima daquele carro velho, mas é a mesma coisa, né? O motor continua zoado. <risos> Eu nem passei perfume, gente Calma, não precisa de tudo isso É, e a
2: proposta é de chamar de Rogue Cast, não só por ser Uma nova roupagem, mas que a gente quer fugir Um pouco também do tema de Star Wars Porque a gente já tá ficando Um pouco meio limitado no, Do que falar sobre Star Wars e Também ninguém aqui tá com aquele mesmo Pique de pré-despertar Da força e especialmente Depois de ascensão Skywalker E tudo mais
0: Não é que a gente canse de Star Wars. As pessoas cansam Star Wars pra gente. Já começa. A é isso. verdade,
2: tem isso também.
0: Na real vai começar a ter coisa agora, né? Porque depois de, de passada treta da, do final da saga Skywalker, a gente tem Mandalorian, que é foda pra caramba. Colonial Wars tá bem legal também, né? Sim. Vai ter muita coisa legal. Afinal é Mandalorian, claro que vai ser legal. Agora que foi sair um jogo bom que a gente ainda não falou sobre ele, né, que é hoje vai falar em Order, bom, para um caralho. Agora para vai ficar boa, eu acho. Eu tenho essa esperança.
2: Uma nova esperança?
0: <risos> Bom,
1: hoje vamos falar então sobre o Projeto Luminus. Aqui é o Beto, o Rogue Leader. E todos os pilotos se reportem.
2: Aqui é a Marcelo Antilles, Rogue 2 em posição.
0: Aqui é a Luísa Metal Geisha, Rogue 3 em posição.
3: Raul Maia, presente,
1: Rogue 4 em posição.
4: Aqui é Vicente Gomes, Rogue 5 em posição.
1: Todas as Naves, pela República... Então, Marcela, você que é o nosso especialista em Old Republic, só que não, o oh, 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 oh. <risos> que, que você descobriu aí?
2: O projeto Luminous, ele tá por aí no fandom desde abril do ano passado, né, de 2019, Para você que sobreviveu aí o surto de Corona e está escutando esse cast aí em 2025, por aí. Estamos em 2020. Então, em abril de 2019, ele foi anunciado como uma imagem, um teaser, um, apenas um campo estrelado, e escrito assim, A força é o que dá o poder ao Jedi, e é um campo de energia místico criado por todos os seres vivos. Até, três pontinhos, e aí tá escrito, Projeto Luminous 2020. Que tem aí, como alguns autores, a Claudia Gray, que já é conhecida aí, nossa, do... do... O universo expandido.
1: A do Lost Stars, né?
2: E o livro da Leia também, que é muito bom. O Daniel José Older, que pelo que eu me lembro, ele só fez um livro do solo, que era o Last Shot. Cavan Scott e Charles Soule que vem aí do dos quadrinhos da Marvel. Inclusive, essa nova leva aí de Star Wars. A série corrente Star Wars começou do zero de novo. Só que dessa vez abordando aí o período entre Império Contra-Ataca e. E o Retorno de Jedi. Ele colocou alguns easter eggs relacionados ao Projeto Luminos em, em HQs que saíram um ou dois meses antes.
1: Nossa, na época a gente achava que poderia ser os filmes, né? A trilogia de
2: filmes. É, estaria começando aí um, um MCU, só que da Lucasfilm, né? Pra falar a verdade, eles sempre anunciaram como um publishing crossover, né? Um crossover editorial. E eles já anunciaram que... A segunda fase desse projeto Luminous vai contar com outras editoras.
1: No início, os rumores diziam que ia ser o quê? 400 anos antes né, da, da República que a gente conheceu. E aí muita gente estava começando a especular que seria a época do Bane, porque a teoria geral é que, é que eles achataram Old Republic. Né? O Old Republic era 4 mil anos, foi, achado, foi jogado para mais ou menos mil anos, então o Bane teria sido jogado por quê? Para uns 500 anos, mais ou menos?
2: Eles se baseiam muito no que é, é, é falado nos episódios mesmo, né, nos filmes, que mundo e fala lá, ah, no episódio de ah, um CIF, não são vistos há milênios. E o
1: outro fala Thousand Generations. Ué, well,
2: né? o Obi-Wan fala por mais de mil gerações. Né? E o Palpatine sempre falou: eu não vou deixar essa República que existe há mil anos se partir em duas. Aí o que, que, que eles fizeram, né, pra dar esse meio que retcon Depois de alguns eventos aí que teve e tal, a República passou por uma reformulação e aí. É essa reformulação que é, o Palpatine tá contando, né? Os mil anos para trás. E ainda a gente
1: tava achando que seria a época do Bane. Aí deu umas duas semanas depois, eles confirmaram o Projeto Luminous, Saiu aquele videozinho de introdução e falaram 200 anos. Vocês acham o que dessa época? 200 anos antes?
2: Na verdade, o período de 200 anos antes do episódio 1 nunca foi explorado no Legends né? então é um período inédito de fato nas duas mídias
4: o que eu acho que eles roubaram a minha ideia porque <risos> eu tava com uma ideia muito legal de fazer uma série que a série seria... Guardians of Peace Que mostraria os Jedi mais ou menos nessa época um Pouco antes do episódio 1 A minha ideia seria, tipo, começar, sabe, uns tipo, 5 anos E aí fazer cinco cinco temporadas E cada temporada ser um ano Só de Jedi, no resolver treta E, sei lá, se eles abordarem o negócio desse, nesse aspecto, assim e, Tipo, mostrar os Jedi como eles deveriam ser, de fato Falta, falta mostrar esse lado do Jedi, entendeu?
2: Você falou que eles não são guerreiros, eu imaginei o, o Darth Sidious chegando lá com, falando Guerreiros!
1: <risos> <risos> Sabe qual é a minha única tristeza real? Não tem o Revan. Não, o Revan ele, é, é, ele é minha cerejinha, mas ele não tá aí. Ou, né? ou tá será por... que tem? Porque alguns Ca... dias antes hum. eles
3: anunciaram aí uma nova linha lá dos brinquedos, Hasbro e tudo mais, e temos aí um
1: sabrizão Darth Revan
3: anunciado.
1: É, porque o Revan é canônico agora, né? Mas a gente não. Mas pode ser que ele seja só citado no Luminous.
2: Fora que é água perigosa Pois é,
1: deixa ele no Old Republic mesmo. O cara era um Sif, né? O cara poderia ter sido um dos últimos Sifs lá na época, lá mesmo. Tá ótimo.
2: Se eles lançam igual o da Velha República, tinha no Legends, eles vão falar: Ah, e se é pra copiar, porque já não canoniza os livros? E se fizer novo, vai falar: Ah, não é meu Raven
0: eu tenho uma teoria, na real eles estão tentando resolver a bagunça que era antes no Legacy cada um fazia sua ordem Jedi como queria nessa época da Velha República e dessa época da República do Bane a gente tem a República das Prequels, que é aquela República que a gente vê que os Jedi estão errados também, estão lá na guerra aí você teria a Old Republic, que se eles forem seguir pelo menos o conceito do jogo é a época que não existia um conselho Jedi só, você tinha os conclaves e cada um resolvia fazer o seu e eu vou chutar que o High Republic vai ser quando eles são bem aquele Jedi no seu ápice tanto que é o High Republic, né? É, é, Jedi unificados tanto que todo mundo tá com o uniformezinho bonitinho, não é cada um fazendo o seu.
1: Sabe o que é engraçado? Você tá falando do uniforme. é justamente isso que eu queria chegar. Minha única tristeza com o High Republic é não usar o Jedi Knight de armadura. Um conceito do Old Republic que eu amava, cara.
0: Mas aí, se for bem, isso volta no Old, porque no Old eles estão em Guerra, né, agora eles não vão estar <risos>
1: liberaram
2: um pôster né, com uma arte bonitona assim, de todos os Jedi indo no sabre pro alto e tal os sabres tem cross guard só que não é igual do Kylo Ren, que são duas, dois lasers que saem do lado assim. é
4: metal mesmo né
0: vocês estão falando de roupa só que aqui a, a página do Jedi Center tem umas imagens mas eu ainda não tinha visto todas as imagens tá a última imagem é uma galera, é uma tuleque dos tuleques, eu acho. Sei lá que roupa é essa, eles estão no Mad Max.
2: Ah, então. Esses são os Niles. Os Niles serão os vilões.
0: Ah.
2: Não vai ter Cif, não vai ter nada, né? Eles são descritos como vikings espaciais.
4: Não, eu acho legal. Quem é que não gosta de viking, né? <risos>
2: as coisas foram guias pelo projeto que o cara falou. Essa frase do Obi-Wan e uma reunião, né, de brainstorm e tal, com a Kathleen Kennedy que ela tá com a ideia assim o que assustaria um Jedi? Hum,
0: eu vou chutar uma coisa. O chegou Porque Cif é muito preto no branco. Você bota o Jedi em um mesma um né? ela vai dar treta. Eles são inimigos naturais. Só que, se for essa galera viking, que são pessoas que são cidadãos dos planetas, né? não é uma outra raça que veio de um planeta que ninguém conhece. Eles estão entre as pessoas, né? Eu imagino que seja muito mais difícil, não só muito mais difícil, como também eu, vou, eu tô chutando, tá, gente? Totalmente na, na teoria da minha cabeça. Eu imagino, quando eu vi Tio Lex, a primeira coisa que eu pensei é, Tio Lex é fudido. Escravizado pra caralho. Muito possivelmente são, são pessoas fudidas na vida que se tornaram esses vikings aí porque elas não têm oportunidade e aí o Jedi chega e fica, hum, o que eu faço? O que, que você faz com uma pessoa dessa, hein? agora assustar um Jedi... Eu gosto muito da ideia de eles não só colocarem mais uma mega arma. Ah, é. Porque a Star Wars gosta disso, né? Ah, não sei o que eu boto aqui. Ah, bota mais um Estão da Morte. Não, não <risos> faz, né? Eu, eu acho um conceito muito simples de medo, assim. Só.
2: A ideia que eles colocaram, que vai sair no primeiro livro, o primeiro livro chama Light of the Jedi, né? Que é a Luz do Jedi, que é pelo Charles Soule. Tudo começa com um grande desastre na galáxia. Eles falam, é. ninguém sabe o que, que é. Acho que uma arma de destruição em massa, de novo, outra destruidora de planetas e tal, é, é muito genérico, sabe? Eu acho Seria que muito pode interessante
0: ser... se o desastre fosse natural e levasse a várias consequências que ninguém estava esperando. Porque, cara, vocês moram no fucking espaço, você tem, vocês têm viagem pelo espaço, obviamente que o nível de desastre vai ser muito maior, mas isso nunca tem Star Wars, é tipo o clima normal.
3: Eu acho que eles podem ser algo que vá por medo nos Jedi, não no sentido de eles serem fortemente armados, terem um poderio militar grande, né, que é o que a gente está acostumado, né? Afinal de contas Star Wars, né, Guerra nas Estrelas. Mas eu acho que, por exemplo, a galáxia deve estar num estado assim de paz, de filosofia, um nível a mais, que só de ver um clã bárbaro, algo que digamos assim é totalmente de contra com os ideais jedais seria algo pra assustar eles, sabe? Eu acho que seria algo assim mais filosófico do que paramilitar.
0: Eu acho que seria bom se for assim, porque pensa um pouco fora da caixa, né? Eu espero que de todas as coisas que a Disney pode ter aprendido nessa última década, não ficar mais imitando os filmes antigos.
2: É isso aí, tá com o Ryan Johnson. <risos>
1: O bom é que eles pegaram um grupo de escritores, assim, caprichado, né? Não foi qualquer um. Só sentia a falta de um Timotizam pra contar a história do, do X nessa época também, porra.
2: Essa ideia começou em 2014. Todos eles foram pro Rancho Skywalker debater o que eles queriam ver em Star Wars, o que, o que não existia e te, poderia existir uh, nesse tipo de coisa. E aí eles desenvolveram as artes conceituais e tudo tem... Tem um sabre estilo, a Rey, aquele da Ray Sif, lá, que o sabre emenda um no outro. Tem sabre duplo, tem sabre negro. Hum,
0: tinha um look na capa. Mas já
1: tem no Clone Wars. As pessoas se com isso.
2: É, mas quem quer ver Clone Wars?
1: <risos> Olha, ofendi... Olha o cara que quer é não ofender já. Vai tomar o um fire aí não sabe porquê.
4: O <risos> <risos> que eu mais tô gostando é a direção de arte da High Republic. Tá, tá muito interessante.
1: Cara, se os livros
2: fossem ilustrados também, meu, seria muito bacana. Né? Pois
4: é, eu, eu, eu também pensei nisso... Mas a sua ilustração já, especialmente da capa do Light of the Jedi, acho que a capa é, é, é surreal. Mostra uma qualidade a... gráfica incrível. Assim. Acho que eles realmente conseguiram aprender bastante com a Aleph, com o próprio projeto, sim, os projetos anteriores. Né? Acho que, por um lado, foi, foi, foi bom ter terminado esse capítulo da saga Skywalker e agora eles podem se concentrar em coisas que realmente podem ser interessantes. Pra...
2: Fugir um pouco da caixinha, né? Como a Luísa falou.
0: Eu já falei no no Holocast, vou falar de novo no sequest. Eu acho que Star Wars não cabe mais em filme, nem trilogia, assim. Eu acho que a parada é série, é livro, filme já deu. Eu acho que o filme funciona quando a gente vai mostrar uma fatiazinha de um negocinho, assim. Não, não, não suporta mais, olha só, vamos ver toda a saga. E no fim das contas, eles fizeram o story group para ainda sim ter discrepâncias entre as mídias. E eu achei que eles botaram partes importantes em outras mídias, não porque, ah, vamos botar essa coisa bacana aqui no livro, por exemplo, no Aftermath. No Aftermath tem coisas que eu fiquei, cara, por que isso aqui não tá no filme, sabe? É, mas eles não botaram porque eles tinham, eles queriam um, um foco para o filme, que eles não queriam a ah, politicagem não, a politicagem é para o porque a gente tem que agradar as pessoas você não pode falar de política no filme sabe? essa foi a impressão que me passou e aí as pessoas não foram atrás, porque elas também não são obrigadas a ir atrás não, gente é, era para adicionar o, o, as, as mídias em volta eram para adicionar o filme, não para ah, tirar esses pedaços do filme e bota no livro entendeu?
1: Sabe o que seria foda? Um livro em que cada capítulo tem uma arte, estilo aquela arte do Hebbios pra morte. Como é um projeto
2: grande, e eles não têm um filme pra se basear, eles precisam investir muito nessa parte
4: gráfica. Porque é,
2: é fácil você ler um livro que tem Luke, Millennium Falcon, um
4: planeta que você conhece. Sim, já tem imagem mental, né? Eu acho que isso pode ser bem interessante. Isso ia ser legal se eles depois expandissem pra, sei lá, um filme, aumentar uma série, por aí vai, entendeu? Especialmente nesse tempo de passo aí que eles querem explorar. Acho que ia ser bem interessante. A, a trilogia nova, né, ela não... Eles não tiveram um projeto pra ela. Né? Muitos do material extra que Saiu, se perdeu. Tipo, foi o livro da Fasma. O livro é incrível, não vai pra lugar
0: nenhum. No fim das contas, eles tanto que fizeram a arte de Story Group lá no início, que agora ia fazer acontecer, eles fizeram a mesma coisa que, a, que, a, que o Jorge Lucas.
4: O Projeto Luminous, ele é basicamente tipo, só editorial. Começar aos poucos, acho que vale a pena pra isso aí, entendeu? Tipo, depois expande, só Expande no filme. Só que o filme tem, tem que ser contido nele mesmo, assim como qualquer filme. Ele não pode se basear em material progresso Tem que ser, tipo, uhum. o cara vai ali. Ele tem que entender o filme dentro do filme. Uh, os filmes de super-heróis, sabe? Tipo, a maioria deles não é autocontido.
0: A Marvel, ok. Você tinha os filmes. Era uma mídia só. Você tinha os filmes. E sim, os sim. filmes se conectavam. Aí a Disney viu isso. viu? Deve ter ganhado uma grana a Disney com toda essa, essa parte do Avengers, né? E eles vão vamos fazer isso com Star Wars também. Só que a gente não vai fazer um milhão de filmes de Star Wars. Então, vamos fazer com outras mídias. Só que... Aí começa a ficar... Porque aí não é o mesmo público-alvo também. E aí acho que eles não trabalharam direito aí. Eles não, não se planejaram direito. E aí ficou isso. Você não tem nem o suficiente no filme pra pessoa não entender. Aí vira que o filme é pra galera verdadeiro fã. Sendo que os verdadeiros fãs, vamos lá. Não, não gostam de nada. Então foda-se eles. Mas enfim. Eu
2: acho que eu já citei no Lucas da minha mãe. Que eu assisti, assisti o solo e quando aparece o Darth Maul lá. Ela só perguntou assim. Ah, ela trabalha para o Sith? Aí eu podia até até falar, né, não, na verdade o Darth Maul ressuscitou, se rompeu do Sith e tal, eu só virei pra ela e falei é, ela trabalha pro Sith, é, é, é o que basta é pra ela, sabe, é mais fácil é, é. pra começo de conversa, ela nem parou pra falar assim, ah, mas esse cara não tinha morrido no episódio 1, nada, sabe, não. caguei
0: meu, é, é, meu pai que viu o filme ele não lembrava, meu pai não lembra de nada, meu pai Game of Thrones, ele assistia, tipo assim o que, que é essa pessoa mesmo? o que, que é essa daqui? e ele chamava a Kalize de Calixa ele não guardava o nome de ninguém
1: mas aí é aquilo, <risos> né, é. É, adore. Adore assistindo filme.
0: Você tem como alvo um álbum público casual, ao mesmo tempo que você puxa a nostalgia pra galera antiga, mas aí fica uma mistureba que você bota no liquidificador e no final de contas o seu público-alvo não é ninguém. Aí e... chega a minha pergunta: Quando eles anunciaram o celular Legends e o Novo Canônico, por que, que eles não começaram com o projeto Luminos? Eu acho que eles iam ter introduzido os livros pra galera. Quando, sim, sem episódio 7 ainda, nada. Não tinha nada. Tinha só as animações. E aí você introduz os livros ao público geral, assim, uma, uma história fora da saga Skywalker, para ver se a galera lê, entendeu, faz uma parada bacana. Tá
1: certo. Ali não.
0: É você avaliar como que está o público-alvo, para quem de fato você vai fazer esses filmes. Eu acho que faltou muito isso. E a gente pode falar o que quiser das prequels. Não suporto o episódio 2. Porém, ao menos o Jorge Lucas tinha consistência. Ele tinha a visão do que ele queria fazer na cabeça dele. Ele fazia e ninguém ia tirar isso da cabeça dele.
2: Eu, honestamente, eu acho que esse, o Projeto Luminous é nichado pra Dedel cara. Até pelo fã tradicional uhum. de Star Wars. Porque não é todo mundo também que acompanha quadrinho, né? Cara,
1: o episódio 7 não foi um e erro.
2: O episódio 7 sendo terceira bilheteria mundial por muito tempo não foi um erro mesmo, né? É.
1: Não, pois é, porque assim, <risos> Sim, ele, acho, né? ele meio que ligou bem entre os dois o, a trilogia que acabou, né? A trilogia... A... Episódio 6. E, e episódio 7 ligou bem as trilogias e tal. O início começou bem, cara. E eles tinham... Eles eram mais coesos no início. Eu lembro que o Story Group é, ia ter aquela história daquele... Nossa, tem alguma coisa no, no, na, na borda da galáxia que vai dar merda. E ficaram uhum. nessa porcaria toda. Só que aí, com o tempo, nada. eles começaram... É, esse é o ponto. Aí foi onde foi o erro, que eles começaram a dar mais voz pro diretor do que da produção. E aí, cada um, aí de cada diretor queria fazer a sua. Não, eu não tô só culpando o Ryan Johnson aqui, porque eu também culpo o JJ no último filme. E também culpo também a galera do meio do caminho aí que começou a escrever essas maluquices.
0: É, a Kathleen também, eu acho que ela podia ter dito mais. É uma mão mais pesada também. Eu acho que faltou muito isso. Eu tinha que ter ela.
1: segurado mais na produção, dado mais poder pro Story Group segurar. Essas, é, fazer uma história única. É, é que que... o povo fala
2: assim, né? A, a trilogia foi guerra de diretores, mas eu acho que ela não, não, não é uma guerra de diretores porque, é assim: você começa e faz o filme. Aí, é, beleza, aí você vai fazer o próximo filme. Aí a pessoa chega e fala assim: ah, e aí? Quais são as direções que você pode me dar da história? A pessoa simplesmente virou e falou assim: não, não. Faz o que você acha prudente. E eu acho que é
1: esse o erro, né? Toda essa maluquice no início foi, foi falta de uma produção segurar. Agora, pelo visto, parece que a tentando acertar isso.
2: É, porque também não é um cinema, né? E o, o próprio episódio 7, eu lembro que uh, tinha rumor, inclusive, de que ia demorar um pouco, ia demorar pra sair. Porque, a, a, além de tudo, né? eles falaram assim, nós compramos Star Wars, vamos fazer o episódio 7 e ele sai em 2015.
1: É, eu lembro que foi, tipo, em cima.
2: E não anunciava diretor, <risos> não anunciava diretor, não anunciava diretor. Anunciaram o Michael Arndt, lá, que fez o Toy Story 3, que ia escrever. Ah, vamos trazer pessoas de volta. Aí trouxe o Lawrence Kasem, que escreveu o episódio 5. Aí a primeira coisa que, que, que eu lembro de novidade lá, eu lembro dessa entrevista. A, alguém perguntou, né, pra Kathleen Kennedy, o que você pode falar pra nós de episódio 7? E ela fala, ah, o John Williams concordou em retornar. E aí todo mundo... <risos> Qualquer compositor que apareceu junto na época do John Williams nessa primeira coisa... Meu, a trilha do solo se destaca mais do que a dos três episódios. A, a trilha do Rogue One também se destaca muito. O Rogue
1: One foi feito em 15 minutos. Não lembro que o cara fez, tipo, faltaram três ou quatro O meses, John Williams,
2: lógico, né? Ninguém tá desmerecendo o gênio dele e tudo mais. Ele criou temas bonitos. O da Rey é um tema maravilhoso, o da, da Resistência e tal. Mas a trilha ficou muito pra trás. Porque, assim, você sacrifica um ponto que sempre foi tão... Tão forte em Star Wars, por exemplo A música, em favor da nostalgia Porque você colocou o John Williams Eu lembro que eu via isso muito em Jurassic World Ah, como que vai fazer Uma sequência de Jurassic Park E a trilha sonora não é do John Williams Meu, move along, sabe
1: O e, diretor mudou e, também, né
2: mudou é, E a, a, a trilha acabou ficando boa
0: a trilha sonora é o menor problema de Jurassic World
2: <risos> <risos> é o
0: menor problema.
2: Melhora muito principalmente quando você faz o um mashup com uma abertura de Power Rangers
4: <risos> Essa é boa
2: Pra um projeto multi-editorial, é grande. Ele também não é... Eu estou tentando
1: começar pequeno, né? É, ele,
2: é, porque é um crossover entre livros e quadrinhos. Vou falar de novo. Até em Power Rangers a gente tá vendo isso aí acontecer. É, e é engraçado porque é uma coisa tão comum, mas quando o Star Wars faz pela primeira vez, a gente fica, ó oh, meu Deus, que maneiro. Então...
1: <risos> Agora tem como fazer, né? Porque o Jorge Lucas antes meio que era foda-se nessa porra. Ele não coordenava nada. Faz o que você quiser, nada que anônimo. Não, não. Por isso não teve na real, né? As pessoas podiam meio que escrever mais ou menos o que tinha vontade, mas não podia tocar em certos espaços de tempo que o Jorge Lucas falava que ia tocar.
2: Não, o Jorge falava para os outros, ó, não mexe nesse período que esse período é meu. Mas o período dos autores, é. o Jorge ia lá e mexia a torta e a direita.
1: É meu?
0: É o brinquedo é meu? É que, na <risos> real, a parada dos Lucas é que ele tem uma coisa que a Kathleen nem ninguém ali da Disney vai ter, que é ele é o dono da propriedade intelectual. Tipo assim, ele fez Star Wars. Então as pessoas automaticamente vão respeitar o que ele fala. Não, não tem muito o que conversar
2: odiando aí. Odiando ou não, né? É,
0: odiando ou não. Qualquer coisa, pessoa que vem depois não vai ser o dono do negócio, não foi a pessoa que inventou o cara que inventou ele sempre vai ter essa autoridade em cima dos outros o então, um ato que tava rolando outro dia que eles iam pedir pro Jas Lucas voltar ah,
2: sempre falam isso, que eles estão desesperados e pediu a volta do Jorge Lucas. Na verdade, quem tá desesperado e pede a volta do Jorge Lucas é o verdadeiro fã, né? E reclamou a vida inteira. Ah,
0: é o um telefone sem fio, esses boatos, né? É um verdadeiro fã que fala, pô, Jorge Lucas vem podia voltar, né? Aí faz um, um cenário teórico na cabeça dele, aí o, o nerd seguinte fica, nossa, isso tinha que acontecer mesmo. E aí você chega cinco nerds depois, nossa, então é esse o boato? <risos> É impressionante.
2: Telefone sem fio, inclusive esse que não existe no G10 Center, tá? Você não vai ficar encontrando esses boatos infundados <risos> na nossa página.
1: <risos> Sabe uma coisa engraçada? O... o Jorge Lucas é o exemplo de pessoa que quando o produtor tem voz demais, e o DJ é
4: o exemplo quando o produtor tem voz de menos, né? A bagunça que pode gerar. Se for bom o Projeto Luminous e se, se ele vingar, né? Eu acho que a gente tem um bom caminho pra seguir nos próximos materiais.
2: Eles já anunciaram fase
4: 2. É a mesma coisa que pegar e fazer o Esquadrão Suicida e anunciar o 2 pra dois anos depois, tá? sendo que o filme nem lançou, né? E aí, o filme foi aquela merda que é.
2: vai falar que nos dias da Alta República a galáxia não tava tão mapeada igual a gente conhece. Oh, Tudo vai girar em torno dessa estação, né, desse farol que chama Starlight. Ah, e aí eles falam na entrevista, né, que os Niles são como roqueiros punk espaciais e é... o visual é baseado muito no Mad Max e tal. Ah, o que vai sair agora em agosto e vai estabelecer a era é o Light of the Jedi, que os Jedi estão em tempos de paz, prosperidade, até que esse desastre ocorre aí. Aí o próximo, pelo que eu vi, são só livros assim, young adult, né? Vai ter um, um livro que chama Um Teste de Coragem, que vai seguir um Jedi de 16 anos. Aí esse, um outro ator, hum. um outro autor, tá escrevendo uma série contínua da Marvel, que também vai chamar The High Republic, e ela vai se passar dentro dessa estação Starlight. Aí. O livro da Claudia Gray. Hum chama Into the Dark, que vai contar as aventuras de um padawan, que ele prefere uhum. ler sobre as aventuras, do que de fato participar, até que ele se vê é, saindo de Coruscant e indo para as fronteiras da galáxia. Eu
0: acho que isso é bem interessante, numa época que eles não estão em guerra, que a gente só vê guerra, né, os um Jedi. No máximo saía pra, pra resolver uma tretinha e não devia ser todo mundo, assim, tipo, porque uma coisa que eu notei nessas fotos é que tem Jedi pra caralho nas fotos, então uhum. eu vou chutar que é uma época que tinha muito Jedi. Quantos Jedi que tinham na época Dez da Clone Wars? 10 mil, a gente ter Dez muito mil mais. Mil. Devia ter muito mais do que isso. Não, acho
1: que isso, eu acho que isso é o auge mesmo, 10 mil é o auge.
0: Mas assim, 10 mil, todos eles generais da guerra, a galera morrendo, é uma coisa. Outra coisa é, você tem 10 mil, em que digamos que 5 mil ficam no templo estudando. A maioria
1: deve ficar, na verdade, resolvendo treta, né? Sendo um diplomata, indo, indo resolver coisa pequena, fazendo na verdade... política...
0: Você tem duas histórias aí, o cara que ele só fica lá lendo, estudando, e ele é puxado pra uma aventura, e o cara que ele quer ir pra uma aventura, caralho, virei Jedi, vou fazer foi acontecer, e ele só fica lá. Ele não consegue sair do templo, porque não consegue um, uma missão fora, porque não tem.
2: Daniel Rosset, ele vai escrever uma série de quadrinhos, não pra Marvel, pra IDW que chama High Republic Adventures, que vai, vão ser personagens mais jovens, aprendendo tudo sobre o Jedi e os Nile. É tipo o Galaxy of Adventures, né?
3: Totalmente essa linha, aquelas animações do BB-8, futuras gerações fãs de Star Wars.
2: E ó, Beto, você vai gostar disso aqui, né? Hum. Os Niles são capazes de usar o hiperespaço de uma maneira muito perigosa. E que eles vão com
1: a marcha reengatada. Né? <risos> <risos> Volta, né? <risos> Onde sair, saiu, viu? Quem faz esse negócio de fazer voo pelo hiperespaço com a força era o pessoal lá do, do X, lá no, no livro do Último Dizão. Ah, ah.
2: sim, é, que eles são conhecidos como Skywalkers, né? É, e daí eles comentam no final que isso aí é só a fase 1 do projeto, ah. que mais editoras do tipo a Titan Comics, a DK, que geralmente publica os guias visuais, e outras aí que, que vão se unir a esse projeto aí, que por enquanto eles falam que são apenas livros e quadrinhos, nada de audiovisual. Quais são as expectativas pra vocês? Zero <risos> O ânimo do Raul é contagiante
1: <risos> Minha expectativa é que seja, Isso seja o início pro World Republic Ioda Juvenil <risos> É verdade, tem esse detalhe também, né? Ah, ele já devia ter o quê? Uns
4: 600? Por aí? É,
0: 600, 600.
1: Yoda com 600 anos, vai ser Yoda anos 70. É, de ah. óculos, <risos> pau de aviador,
4: camisa florida. Gostei, eu já quero isso. Minha expectativa é Yoda dos anos 70. Espero que menos os livros uh, mais adultos né, sejam realmente bons. Quero comprar o Light of the Jedi, é carteira e físico. E o livro da Claudia Gray também é outro que me interessa, que é o Into the Dark.
2: Eu espero que seja bom, porque eu comprei o Light of the Dead então... aí. Já? Já comprou? Já, mas eu tô pensando em cancelar. Não sei ainda. Foi meio que no impulso. Porque não cobrou, né? Só vai cobrar quando lançar.
4: Então cancela, que daqui até lá o dólar já vai estar 90 reais. Né? <risos> então, tem essa também. Né?
0: Ah, é. ah, é. Se você te pagasse agora, eu acho que valia a pena. Mas se for pra pagar lá, quando a gente nem sabe o que vai acontecer... Gente, gente, gente. Eu totalmente veria um filme de detetive no ar com um Jedi. Caraca, Jedi é totalmente detetive. Seria é perfeito. Jedi
4: no ar. É ótimo. Ah, eu, eu já que gostaria de ver um true crime de Jedi.
2: É, o Ryan Johnson não fez um Knives Out agora? Chama ele de volta. É, ó. <risos> Deixa o Ryan Johnson
4: parar
1: disso. Aqui. O Ryan Johnson pode fazer um
2: lightsaber out. Nossa, velho.
1: Vamos acabar Acho que já deu, já, o que tinha que dar, né, Marcelo? Caraca, porra, agora todo tô... estragou até a minha piada do NCIS Corelha, porra.
0: Meu Deus do céu. Eu tô... Caraca, a gente tem que fazer outro episódio de série. Oh, mas,
2: oh, oh, Beto, o negócio de NCIS não é em Corelha, não. É com a galera dos separatistas. É, né? o CIS. Nossa,
4: senhora Marcelo,
2: para. Essa foi fundo. Então esse foi o nosso primeiro Roguecast, Nosso episódio piloto Pra você que tava tá sentindo falta da gente Ou seja, minha mãe
1: Tudo aqui é placeholder nada, nada aqui é fixo ainda Tá tudo preso com um pitador Rex na parede martelou tape? nada. O silver tape já é mais duradouro, né,
4: cara É bom, é verdade Tanto que vai pro espaço essa porcaria né? Se algo quebra no espaço é. Cadê o silver tape? É isso que eles
1: fazem. É, então é isso, pessoas Aqui é o Rogue Leader missão cumprida e retornando para a base. Vai? Não, não é mais fácil explicar no final de lado do que explicar no nisso daqui. Só que não é o Ryan Johnson pra ter que ficar explicando as coisas. <risos>
0: Agora que foi sair um jogo bom, que a gente ainda não falou sobre ele, né? Que é o Jadai Fala em Order, bom para um caralho. Pode falar palavrão, gente? Não sei claro. se mudou, já uh -huh. Claro, porra! Ah, tá.
2: Vai tomar do seu cu, o que você tá
0: pensando, cacete?
1: <risos> e aqui é o Rogue Leader, seguido por.
0: A gente já viu nossos números? Claro
2: que não. Como que é a expressão? Quem morreu e te proclamou Rogue Leader? <risos>
0: Ó, oh, ó, oh, eu, eu vou. Defender. Eu cheguei na
1: bandeira primeiro, otário. Sim. Aqui é o Beto, o rogue Leader Todas as naves. Aqui é o Beto, o rogue Leader E todas as naves sim, for. Não consegue, né, Moisés? Pois é,
4: tudo de bem.
3: Não consegue, né, Itílios?
1: <risos> <Não. cars> Bum, explodi. Aqui é o Porky. <laughs> duas naves, entre em posição de ah,
2: Roberto, mais rápido e com mais intensidade. Hum. <risos> <risos>